0: Vidas e Mortes de Abel Chivu Kuvuco. É o título da primeira biografia escrita por José Eduardo Águalusa E é também a biografia de um dos políticos mais influentes de Angola Entrarmos na biografia de Abel Chivukuvuku, Ex-militante da UNITA e fundador da Casa CE É como abrirmos a porta para uma melhor compreensão da história de Angola Da Angola de hoje Durante três anos, José Eduardo Agualusa entrevistou e investigou para escrever a biografia do homem que sobreviveu a duas quedas de avião, um atentado, uma tentativa de linchamento. O livro foi publicado recentemente em Portugal. Na entrevista que concedeu à RFI em Lisboa, José Eduardo Agualusa fala de factos revelados no livro dos desafios para a concretização da obra e das reações à publicação. Água Lusa começa por explicar como surgiu a ideia de escrever a biografia Vidas e Mortes de Abel Chivucovucu.
1: Há uns cerca de uns três anos, em conversa com o Abel Chivucovucu, que eu conheço há muito mais tempo, aliás, estudámos no mesmo liceu, mas em conversa com o Abel, ele manifestou esse desejo de ter uma biografia e como eu já conhecia vários episódios da vida dele e já achava que havia ali uma, qualquer coisa até de romanesco, para mim foi um desafio interessante, nunca tinha escrito uma biografia, percebi que seria uma maneira também de descobrir não só a vida do Abel, mas mais do que isso o contexto em que ele se formou e o contexto em que se formou a própria UNITA e portanto seria também uma forma de compreender melhor Angola. E, portanto, disse logo que sim. Depois o difícil foi encontrar um modelo, não é? E depois foram três anos de entrevistas com a Bela, entrevistando pessoas também que participaram em alguns desses acontecimentos e investigando muito. O livro tem, no fundo, vários registros. Tem um registro quase de romance, onde eu utilizo, vamos dizer, as estratégias da ficção. Tem um, um registro mais ensaístico e outro mais jornalístico.
0: José Eduardo Agolusa, para construir esta biografia Vai mesmo às raízes do Reino Bailundo por essa opção de ir-se, entre aspas, tão
1: longe? Sim, porque, primeiro, o próprio Abel Chivo-Covuco, as raízes familiares dele, estão ali, no Bailundo, e no reino do Bailundo. Ele é descendente de vários reis que foram figuras muito importantes, um deles, o I -I -I II, que é o rei mais importante do Bailundo, de facto, era um homem extraordinário, um homem notável, e que tem uma grande estátua hoje à entrada do Bailundo. Por outro lado, não é possível compreender a Unita sem compreender como é que se formou o próprio reino do bailão, dos reinos do Planalto Central, e como é que se articulam depois no tecido angolano, não é?
0: Qual foi o principal desafio que este trabalho envolveu?
1: Eu nunca tinha feito nada assim, então todo o livro foi um desafio, não é? Foi encontrar o registro certo, o registro mais adequado e que tivesse a ver algo com o meu próprio trabalho, não é? Depois conversar com as pessoas, encontrar as pessoas e conversar. Nem todas as pessoas estão disponíveis, não é? Eu senti alguma indisponibilidade, vamos dizer assim, tanto do lado de algumas figuras da Unita quanto do lado das figuras do MPLA com quem me interessaria conversar. Nem todas mostraram disponíveis algumas mostraram-se disponíveis, mas depois também não se consegue arrancar nada, então não estavam, na realidade, muito interessadas em falar. Esse é um dos problemas e, ao mesmo tempo, eu acho que este livro só é possível porque o Chivuco, ao contrário disso, o Abel, é um homem de uma grande coragem e de uma enorme frontalidade e, portanto, ele não me pareceu nunca, em momento algum, que ele tivesse a tentar esconder o que quer que fosse. Ele foi sempre extremamente aberto e eu até esperava que ele pudesse, quando o livro ficou concluído, que ele pudesse criar objeções a alguns eventos, que eu conto, algumas versões das diferentes histórias e ele nunca disse rigorosamente nada mesmo aquelas situações que são um pouco incómodas para ele ele nunca disse absolutamente nada corrigiu apenas nomes, lugares, datas mas nunca me pediu para alterar o que quer que fosse o que eu acho extraordinário
0: como é que interpreta essa reação, quer de pessoas ligadas à UNITA, quer ligadas ao MPLA, de optarem pelo silêncio?
1: Bem, do lado do MPLA vive-se uma situação muito interessante em Angola neste momento. Eu acho que o MPLA privatizou a ditadura. Ou seja, quem tem medo hoje realmente não é a sociedade civil. São os altos dirigentes e os ministros do próprio partido no governo. O que é uma situação muito caricata, muito curiosa. Não é como se eles tivessem construído ali uma gaiolazinha eles estão dentro da gaiola e o resto da população está em festa à volta falando à vontade, eu nunca senti ainda agora em Luanda, tive um mês e pouco em Luanda não senti nunca que alguém tivesse medo de falar, exceto as pessoas do próprio partido têm muito medo. Têm muito medo do que o chefe possa pensar, do que o outro ministro possa pensar. Então têm medo uns dos outros. Vivem numa situação de medo. Na UNITA, dentro da direção da UNITA, que a UNITA também é um partido muito complexo, também tem diferentes alas, e aí também se sente um pouco isso. Algumas pessoas terão medo de contrariar uma versão oficial da UNITA. Mas menos, de qualquer maneira, menos do que no MPLA.
0: Há elementos que surgem aqui, que lhe foram transmitidos, que o surpreenderam.
1: Sim, alguns sim, sim, sim. Há aqui há algumas histórias, como eu disse, que já conheci, algumas, aliás, do ponto de vista dramático, do ponto de vista do escritor. Eu já conhecia, não é? Por exemplo, a queda do avião. O Abel sobreviveu a duas quedas de avião, uma delas durante a guerra. O avião partiu-se em duas partes. Eu conhecia esta história, esta história já foi contada antes, mas há outras que não conhecia. Por exemplo, o episódio do financiamento da Unita em 92 por parte de uma empresa francesa de petróleos eu não conhecia esse episódio.
0: foi revelado pelo Abel Covaco.
1: Sim, sim. Como eu disse, algumas coisas eu ia perguntando, que eram aquelas que eu já conhecia, mas outras que eu não conhecia ele. Por exemplo, mesmo a relação entre ele e o Dr. Savimbi, que é muito curiosa, né? porque ele conta diversas discussões que foram tendo ao longo do tempo. Parece que algumas perturbaram, lá está, uma certa ala da UNITA, incluindo a família do Dr. Savimbi, a família mais próxima. Obviamente não conhecia esses episódios, porque nunca, nunca ninguém tinha falado sobre ele. Só o Bell poderia falar. Não? Essa relação mais íntima entre o Dr. Savim e ele. Portanto, isso é uma novidade. Sim.
0: O José Eduardo Agualusa acaba por revelar momentos em que Abel Kuvuki e Jonas Savimbi estão a sós e têm discussões, acesas discussões, em que Jonas Savimbi põe mesmo em causa a fidelidade de Abel Kuvuki. Sim,
1: evidentemente, aqui só tenho a versão do próprio Abel, não tenho a versão do Dr. Savimbi, não posso ter, mas, a acreditar na versão do Abel, o Dr. Savimbi vivia com grande desconfiança em relação a tudo e a todos, e uma das pessoas de quem ele desconfiava mais era, precisamente, o Abel Chivakovuco. A desconfiança de
0: Jonas Savimbi teve vários episódios, um dos quais provavelmente um dos episódios mais sombrios da UNITA. É contado nesta biografia tem a ver com 12 mulheres e duas crianças, 12 mulheres acusadas de serem bruxas. Jonas Savib dá ordem para que sejam queimadas numa fogueira.
1: Bem, há muita documentação sobre esse episódio hoje, não é? O Abel não teve rigorosamente nada a ver, estava em Kinshasa na altura, mas é impossível contar a história da Unita e este livro também é uma biografia da Unita, de certa forma, não é? Sem falar deste episódio, é como contar a história do MPLA Sem falar no 27 de maio e nas consequências do 27 de maio de 1977 Este episódio, como disse, está muito bem documentado hoje Inclusive, a minha principal fonte é um livro da Bela Malaquias que viveu diretamente, que, portanto, é um livro de testemunho, ela, ela fez parte das pessoas que foram acusadas, foi um grupo maior inicialmente, de mulheres que foram acusadas de serem feiticeiras, algumas das quais foram queimadas vivas durante um comício. Portanto, este episódio está hoje bem documentado. E, aliás, os próprios dirigentes da UNITA, desde o início, nunca negaram que isto tivesse acontecido.
0: Este livro já foi lançado em Angola, o José Eduardo luz acaba de chegar de Angola. Como é que foram as reações a esta biografia?
1: O lançamento principal nas instalações do Instituto Camões já acho que foi uma coisa nunca vista em Angola. Eu estou nisto há muitos anos e já tive lançamentos que correram extraordinariamente bem, mas nunca tinha assistido a nada assim. Foi uma experiência do outro mundo, é? porque estavam realmente centenas e centenas e centenas de pessoas. Muita gente teve que ir embora porque não conseguia entrar nas instalações, tivemos que ocupar duas salas e a Impressões, que, até agora, têm sido muito, muito boas, de gente muito diversa. Portanto, de pessoas ligadas diretamente ao MPLA, por exemplo, de militantes do MPLA, de militantes da UNITA, de pessoas independentes, até agora só têm tido boas reações, o que também me surpreende, porque estava à espera de encontrar mais resistência em relação a este livro. Todas as pessoas que vêm ter comigo, e muita gente vai vem ter comigo, mesmo agora, quando embarquei no aeroporto, e já aqui em Lisboa também ainda no aeroporto, muitos angolanos vinham até comigo com grande entusiasmo. Então, eu acho que o livro gerou um enorme entusiasmo em Angola. Não conheço nada parecido com isto em Angola.
0: É que é que acha que se deve esse entusiasmo? A Bela é hoje
1: claramente, claramente a pessoa mais popular em Angola, não tenho a menor dúvida em relação a isso. Ele é uma pessoa extremamente popular e é também uma pessoa de consensos, por vezes difíceis, de pacificação, não é? Por exemplo, eu lembro-me que quando ele disse publicamente há algumas semanas que era amigo pessoal do atual presidente, muita gente se sentiu incomodada. E nestas conversas que mantive com ele, sempre surgia esta questão. Ele dizia, mas porquê é que não devemos ser amigos? Temos divergências a nível político, mas é bom que as pessoas sejam amigas, não é? que tenham relações de amizade, relações pessoais. Mas isso, às vezes, em Angola, é difícil dizer uma coisa destas, não é? Num contexto que ainda está um pouco dramatizado. Às vezes é difícil, mas é importante continuar a estender pontos. Aliás, espero que este livro tenha essa função também, de dar a conhecer aos angolanos, por exemplo, de Luanda, que não estão tão familiarizados com aquilo que se passou, com a formação da UNIT, etc. Tenham agora a oportunidade de ter essa outra versão.
0: Essa perspectiva dos angolanos de Luanda e dos angolanos que não são de Luanda tem sido um entrave à união dos angolanos?
1: Sim, à pacificação, à reconciliação. Eu acho que é importante que as pessoas se conheçam e se reconheçam, reconheçam a angolanidade uns um dos outros, porque a receita para uma guerra civil passa, em primeiro lugar, por desnacionalizar e depois desumanizar o outro. Quer dizer, primeiro nega-se a nacionalidade do outro, eles não são bem angolanos, finalmente nega-se a humanidade, eles não são bem pessoas. Isso aconteceu nesta Guerra Civil e, portanto, esse trabalho de reconciliação que vem desde o fim da guerra precisa ser feito. Não é? E eu acho que, através da literatura, a literatura é uma maneira, talvez uma das melhores maneiras de aproximar as pessoas, porque coloca a pessoa no corpo, na pele do outro. É? A pessoa passa a contar a história, a ver a história, pelo olhar dos outros.
0: Um dos últimos episódios que relata neste seu trabalho são as eleições de 2022, os resultados que foram conseguidos, a UNITA ganhou em Luanda, não ganhou no resto do país. Acredita que poderá haver-se brevemente um volto de face em Angola? Como é que perspectiva o futuro de Angola no meio deste confronto político?
1: Bem, se tomarmos a sério os números oficiais das eleições, nas últimas eleições, o MPLA tem vindo a perder sempre sistematicamente 10%, não é? E, portanto, agora ganhou as eleições, mas já por uma margem bastante estreita. Portanto, se essa dinâmica se mantivesse, mesmo com esses números, acreditemos neles ou não, o MPLA perderia as próximas eleições. Por outro lado, o simples facto desta vez a UNITA ter conseguido ganhar em Luanda com estes números oficiais e com estas eleições, que realmente não foram muito justas, desde logo porque o MPLA utiliza o aparelho de Estado para fazer a sua promoção política, mas o facto da Unido ter ganho em Irlanda é uma coisa extraordinária, não é? E ganhou muito, ganhou por muito, ganhou por 102%. E é a cidade, não é? Uma cidade com mais de 6 milhões de habitantes. A UNITA ganhou, por exemplo, no Palácio Presidencial. Ou seja, as próprias tropas que protegem o presidente votaram maioritariamente no Partido da Oposição. É impressionante. E, portanto, de repente, de uma forma absolutamente clara, a oposição tem o controle nas ruas da principal cidade. E o MPLA está extremamente dividido, extremamente enfraquecido. Já há pessoas dentro do MPLA afirmando que vão concorrer para as eleições. Significa que dentro do MPLA já há pessoas que estão a aparecer à frente de correntes internas. Então, o que tudo leva a crer é que as próximas eleições vão ser muito interessantes, sobretudo se a oposição se mantiver unida não é? e com esta força que tem agora. E quanto ela é lá tão enfraquecida. E também me parece que, mesmo a nível internacional, as grandes potências, os países mais interessados, também já perceberam pela primeira vez, fica claro que a Unida tem tudo para ganhar, pode ganhar, a oposição, vamos dizer, uma frente unida, e portanto acredito que também haverá mais disponibilidade para apoiar uma oposição que até agora não havia, não é? Tudo e para lá. me pela. Parece-me que nas próximas eleições a situação irá ser bastante diferente esperando que o Presidente João Lourenço consiga chegar lá, porque pode ser que fique pelo caminho. A contestação é tão grande, é tão forte, e a divisão do partido é tão intensa, tão terrível, que pode até acontecer que haja eleições antes do previsto.
0: Falando agora um pouco mais do trabalho do José Eduardo Agualusa, esta foi a primeira biografia, Perspectiva outras, qual é o próximo trabalho do Água Lusa?
1: É muito engraçado porque depois desta biografia comecei a receber propostas para escrever outras. Não é? Eu gostaria um dia, se tivesse tempo e disponibilidade, de criar uma editora em Angola só para a produção de biografias, testemunhos, autobiografias, diários, etc. Não é? Porque me parece que é muito importante em Angola fazer este trabalho de preservação da memória não apenas biografias de pessoas conhecidas no mundo da política, da cultura ou do desporto, não. Eu acho que mesmo as pessoas comuns em Angola pessoas que a gente encontra na rua começam a conversar e rapidamente nos apercebemos que aquelas pessoas têm grandes histórias para contar. Então, se um dia conseguisse, gostaria de fazer isso, sim. Agora estou a escrever um romance, quero terminar até março, abril do próximo ano, portanto, para lançar em maio, junho, para lançar em Angola, se tudo corre bem, primeiro e depois em Portugal e no Brasil, que é um romance que tem a ver precisamente com o reino do bailundo.
0: Ouvimos José Eduardo Agualusa, autor da biografia Vidas e Mortes de Abel Chivucovucu, editado pela Quetzal. De Lisboa, Luís Guita, para RFI.